0: Egal wie alt du dich heute fühlst. Mein Name ist Melanie Amelie Pump und ich bin euer Creative Wir. Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder eure Amelie, euer Creative Wir, heute wieder mal mit einer Interviewfolge. Ihr habt Glück und ja, vielleicht geht ihr sogar nicht nur schlauer und inspirierter. Und ein bisschen belebter aus dieser Folge heraus, sondern auch reicher. Und wie man das am allergeschicktesten macht und vorzugsweise so in der halben Stunde, die wir hier heute miteinander verbringen, das erzählt euch eine liebe alte Freundin von mir, die Cornelia Richter, die ich erstmal herzlich willkommen heißen darf. Ja,
1: danke, Amelie. Das ist finanziell frei, frei in einer halben Stunde. Geil. Ja, cooles Format. Da haben wir wieder was kreiert. Wollte ich sagen.
0: Haben wir eine schöne Vorlage geliefert. Na gut, vielleicht schafft sie es nicht in einer halben Stunde, aber ganz versprochen, grundsätzlich ist sie da dran euch in die finanzielle Freiheit zu verhelfen und was sie überhaupt dahin gebracht hat, sich mit finanzieller Freiheit zu befassen, das erzählt sie euch am besten
1: selbst und ganz in Ruhe, dann hört einfach mal rein. Ja, dann freut euch mal auf die Reise. Ich nehme euch mit in die Welt der Finanzen. Ja, mein Name ist Cornelia Richter vom Werdegang her. Ich war in der Unternehmensberatung tätig, also ich habe BWL studiert, bin dann in die Unternehmensberatung gegangen. Es war eine sehr kleine und feine Unternehmensberatung, also nicht diese Sklavenmühlen, die man so kennt. Es war immer schön, es hat Spaß gemacht und ich habe auch immer ja, selbstständige Freunde gehabt, aber habe immer gesagt, das ist nichts für mich irgendwie, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, selbstständig zu sein, ich mache das hier und ich hatte auch so einen kleinen Karriereplan für mich. Ich werde dann in dem Fachgebiet irgendwann auch mal in ein Unternehmen wechseln, das da aufsetzen, den Bereich und steuern. Und dann kriege ich Familie und so weiter und so fort. Und dann mache ich das bis zur
0: Rente. Ja, klingt doch nach einem guten und soliden Plan. Also vielen Dank fürs Gespräch. Und wir wollten
1: dann ja auch. <lacht> total langweilig, ja. Also, das hat sich dann über die Zeit aber geändert, weil der der Konzern wurde größer und der wurde amerikanischer. Ich habe mehr gearbeitet. Habe auch noch mal einen Scheid aufgelegt. Es hat Spaß gemacht. Es hat immer Spaß gemacht. Ich habe auch noch mal, war ja ehrgeizig, immer wieder einen Scheid aufgelegt und mehr gearbeitet. Bis zu dem Punkt, wo ich wirklich frustriert war, weil auch das Personal zu knapp war auf dem Projekt. Mhm. Das ist halt bei Projekten immer so die Sache. Da stellst du in Deutschland nicht mal eben schnell jemanden ein, weil der bleibt dann ja erst mal. Ja. In Amerika kannst du Hire and Fire machen. Es war in Deutschland nicht so einfach, also war ich ziemlich allein auf dem Projekt, auf einem globalen Projekt. Ich war morgens um halb acht im Büro und bin abends um halb zehn gegangen, war auch noch am Wochenende da. Und ich habe nachts von Excel-Tabellen geträumt. Klingt unglaublich befriedigend. Sprich weiter. Hat total Spaß gemacht, genau. Mhm. Was wirklich ausschlaggebend war, war natürlich auch, dass die Beziehung den Bach runtergegangen ist und der war auch damals schön im Hamsterrad unterwegs, also auch immer mehr gearbeitet und wir haben uns da gegenseitig befeuert. Ich habe am Ende der Woche dann mal so, in der Küche haben wir so einen Eimer gehabt, wo wir die ganzen Weinflaschen gesammelt haben und der war am Ende der Woche überlaufend. Das war für mich eher ausschlaggebend, wo ich gesagt habe, hier geht gehörig was schief, ich arbeite gerne, das macht Spaß, ich bin da ehrgeizig, ich habe da auch einen guten Ruf gehabt. Aber wenn hier wirklich auch keine Freizeit mehr ist, kein, kein, die Beziehung auch wirklich nicht mehr stattfindet und du nur noch am Rotwein trinken bist, das geht so nicht weiter. Das geht so nicht weiter. Und ich bin auch, teilweise war ich auch so nervös, ich bin den Gang auf- und abgetigert. Ja, also kannst du dir auch gut vorstellen. Äh, vor dem Kundentelefonat bin ich da auf- und ab getigert und ich, boah, das ist, ne, dann kriegst du Magenschmerzen und zehn Tassen Kaffee am Tag und äh, dann auch nochmal Snickers und keine Schleichwerbung hier, aber wenn es mal wieder <lacht> länger dauert. Das war alles, also die Gesundheit ist runtergegangen, alles. Und da habe ich irgendwie gesagt, ich muss was verändern. So geht das nicht weiter. Ich will so nicht leben. Habe mir dann halt ein Coaching-Format gesucht. Hab halt gesagt, ich will jemanden haben, der mich nicht nur an einem Wochenende motiviert. Und dann werde ich wieder in den Alltag entlassen. Ich habe mir so ein Langzeitprogramm vorgestellt. Ja, und wer fragt, der bekommt die Antwort. Wer sucht, der findet. Meine Freundin hat mir dann ein wunderbares Coaching-Format, ein acht monats empfohlen und dann bin ich rein mhm. und habe dort erst mal mich aufgeräumt und habe gesagt, so, was will ich denn überhaupt vom Leben? Wie will ich arbeiten? Wo will ich arbeiten? Mit wem will ich arbeiten? Ich habe auch keine Lust, mich mit meinem Chef drüber zu streiten, dass ich jetzt mal vier Wochen Urlaub haben möchte um nach Australien fliegen zu können. Weil wir wissen alle, Australien ist ein bisschen weiter weg und nur für zwei Wochen lohnt sich das nicht. Richtig. Und hatte ich keine Lust mehr drauf, mich mit meinem Chef drüber zu streiten. Ich habe mein Warum angesetzt. Also ich habe mein Leben designt. Wie wie, wie stelle ich es mir denn vor? Wie soll mein Lifestyle sein? Ich habe gut gelebt. Ich hatte einen Firmenwagen. Ich hatte gute, schöne Reisen, konnte gut essen gehen war trotzdem sparsam also wie auch immer ich habe gearbeitet ne da kann ich ja nicht so viel ausgeben ich
0: wollte gerade sagen zwischen halb acht und halb zehn Uhr abends äh, ja warte mal nach halb zehn haben so wenige Läden offen genau
1: ja Internet macht's möglich mhm. ne aber es ist ich habe halt wirklich gesagt wie will ich denn wirklich leben und es ist nicht die ganze Zeit in der Firma hocken ich arbeite gern ich bin gerne kreativ ich kann meine Füße auch nicht stillhalten ja aber so geht es nicht weiter, so, so, so mache ich bis zur Rente nicht weiter, bis 67 will ich so nicht weitermachen und dann noch ein bisschen mickrige Rente bekommen. <lacht> da habe ich gesagt, nee, das Thema Geld verdienen muss anders gehen. Und in diesem Coaching-Programm haben sie auch gesagt, da haben sie ein, da haben sie ein Zitat gebracht von, ich glaube Rockefeller, wer nur acht Stunden am Tag arbeitet, hat keine Zeit mehr Geld zu verdienen. Da darfst du mal drüber nachdenken. Das habe ich dann auch getan. Hab gesagt, aha, ja, aber wie soll ich denn das denn machen? Wenn Ich ich war nur gewöhnt, ja, gehe zur Schule, mache eine Ausbildung, studiere, wenn möglich sogar noch und dann finde find einen Job oder sei halt selbst und ständig. So, so diese zwei Varianten kannte ich und habe mich halt gefragt, ja, wie mache ich denn das? Mhm. Und dann habe ich mir wirklich reingeschrieben in diese Unterlagen und die habe ich dann ein, zwei Jahre später wiederentdeckt, diese Unterlagen, und habe das gelesen, da stand, ich interessiere mich für meine Finanzen. Mhm. Ja. Weil das war der Schlüssel dazu. Ne? Vorher bin ich immer bei eingeschlafen, wenn ich mich irgendwie mit welchen Bankprodukten beschäftigt habe.
0: Mhm.
1: Weil, pff, lief ja auch so. Ne? Ich habe Geld verdient, ich habe die Reisen aus der Portokasse bezahlt und alles. Aber dass ich mich wirklich dafür interessiere, was mache ich denn mit meinem Geld, das kam erst in diesem Augenblick, weil ich wusste, bis 67 will ich nicht im Hamsterrad stecken bleiben. Das heißt, Hamsterrad für alle, die es ähm, vielleicht noch nicht so wissen, Hamsterrad ist, du arbeitest ständig für Geld. Sobald du aufhörst zu arbeiten, fließt kein Geld mehr. Ja, in Deutschland haben wir noch ein Jahr Stipendium drauf, also das Arbeitslosengeld. <lacht> Aber auch dann ist Schluss, wenn du nicht andere Quellen hast, die dir Geld ins Haus spülen. Ja. Und ich wollte wirklich raus aus dem Hamsterrad. Und das war auch dann der Wendepunkt, wo ich die Entscheidung getroffen habe. Ich war dann noch eine Weile im Konzern und habe mich vorbereitet einfach. Ich habe mein Geld zusammengezogen, ich habe mir einen Überblick verschafft. Und das ist auch der Tipp auch an alle, verschafft euch mal einen Überblick. Wo steht ihr gerade? Wie viele Ausgaben habt ihr? Wie viele Einnahmen habt ihr? im Monat. Wie viel habt ihr auf der hohen Kante liegen? Welche Fonds, welche Anlagen habt ihr? Wie laufen die gerade? Ich habe auch angefangen, einfach meine Fonds mal aufzulisten, die ich habe. Ich habe da ja monatlich damals noch in Papierform einen Kontoauszug bekommen und habe angefangen, das in Excel einzutragen und mir dazu eine Kurve zu machen. Und das hat schon Spaß gemacht zu sehen, wie ich auch beiseite gespart habe, wie die Fonds gestiegen sind wo ich mir Glück hatte als Verstand, weil die hatte ich mir einfach da von einem Bankverkäufer mal reinlegen lassen. Der war gut dann, bis zur Finanzkrise, ja. weil das war dann auch nochmal noch ein i-Tüpfelchen drauf, wo ich gesagt habe, ah, wie kam das denn jetzt? Und, und ich hatte von jemand anderem gehört, ja, ein Freund von mir, der ist an der Börse tätig, der hat zu mir gesagt, Stell alles auf Kasse, liquidier alles, was du an Anlagen hast, da wird es einen Crash geben und man konnte das ablesen und da habe ich mich gefragt, wie, woran konnte man denn das ablesen, dass es einen Crash geben wird, das ist ja interessant. Äh, mich als Unternehmensberaterin mit Analysen hat das natürlich interessiert, da habe ich mich eingearbeitet und es gibt so fantastische Bücher, liebe Leute, die auch nicht trocken sind, also Dirk Müller ist da ein guter Buchautor zu, der, der schreibt, wie ihm die, der Schnabel gewachsen ist und mhm. das ist sehr angenehm. Es ist nicht so staubtrockene Wirtschaftsliteratur, sondern einfach, in einfachen Worten, Sendung mit der Maus erklärt Finanzen.
0: Ja, weil man muss ja auch ganz ehrlich sagen, also ich gehöre jetzt auch nicht zu den Finanzgenies und Experten in dieser Runde, sondern ich höre dir auch ganz gebannt zu und hänge an deinen Lippen. Ähm, Finanzen, ja, haben wir irgendwie alle, ähm, haben wir alle unterschiedlich äh, unterschiedlichste Verhältnisse zu. Ähm, und nee, also ich muss ehrlich sagen, so ein Finanzbuch habe ich jetzt direkt auch noch nicht gelesen.
1: Das ist es halt. Also ich habe ja BWL studiert, da gab es Finanzen und Volkswirtschaft und Geldmenge M und Zinssatz und hast du nicht gesehen? Ich habe damals auch die Zeitung besser verstanden dadurch, aber ich habe das nie auf mein Leben transferiert. Ja, okay. ja das, Wir denken immer, wir müssen Banker sein, Steuerberater oder irgendwas, um mit den Finanzen umgehen zu können mhm. und um reich zu werden.
0: Mhm.
1: Jetzt mal ehrlich, wenn du so mal liest, wie oft hören wir das durchaus schon mal vom Tellerwäscher zum Millionär oder äh, da sind Unternehmer, die sind halt zu Reichtum gekommen. Ich habe auch einmal eine, eine Dokumentation über einen Selfmade-Millionär gesehen, einen Unternehmer, der, die Familie war ganz arm mhm. und dem hat es gestunken. Der hat dann schon als Schüler angefangen, Fahrradkurier zu machen. Und das lief so gut, dass irgendwann die Deutsche Post ihm das Ding abgekauft hat. Mhm. Und darüber ist er in diese Welt gekommen. Es ist wirklich, du musst nichts mit dem Bereich Finanzen zu tun haben, brauchst nur ein bisschen Köpfchen. Und dieses dicke Warum, dass du irgendwas im Leben für dich verändern möchtest, dass du sagst, also mir geht's gut, ich bin zufrieden. Aber da geht noch mehr. <lacht> ja. Ja, also ich frage auch immer gerne, hey, liebe Leute, wer von euch hat noch ein bisschen Platz auf dem Konto? Mhm. Ja, Für wen darf es noch ein bisschen mehr Lebensqualität sein? Wie wäre es, wenn du wirklich nicht drauf achten müsstest, sondern, ja, ich habe jetzt Bock zu verreisen. Ich mache das. Und dann ich, fliege ich auch first class. Du musst ja nicht, du kannst ja auch zu Hause bleiben ne? und es dir da schön machen, je nachdem wie deine Situation gerade ist, aber dass du wirklich aus dem Vollen schöpfen kannst und sagen kannst, wozu habe ich dann gerade Bock und stell dir mal vor, Geld spielt überhaupt keine Rolle mehr, weil du hast 50 Millionen auf dem Konto bei wem sich jetzt, sich jetzt der Magen zusammenkräuselt. Ja, das ist vielleicht eine schöne Geldblockade. Damit habe ich mich natürlich auch beschäftigt. Ich bin jetzt nicht steinreich oder ich habe, nicht, ich habe nicht, noch nicht diese 50 Millionen.
0: Du arbeitest dran.
1: Die kommen irgendwann oder auch nicht. Ich bin da ganz gelassen. Ich weiß halt nur, ich möchte meine monatlichen Ausgaben, so wie sie sind, gedeckt wissen ohne dass ich dafür jeden Tag, jeden Monat arbeiten muss. Also auch eine schöne Übung dafür, mach mal die Augen zu, stell dir vor, es ist Monatsanfang, Miete geht ab oder Hausrate geht ab, ähm, Strom, Wasser, Tralala, geht alles von deinem Konto ab und du weißt aber, das Geld fließt auf dein Konto, ohne dass du dafür aufstehen musst. Du hast dafür schon mal gearbeitet, du hast dir Einkommensquellen aufgebaut, die dir Geld ins Haus spülen, wo du nicht 40 Stunden die Woche für arbeiten musst, sondern entscheiden kannst heute, stehe ich heute auf, fahre ich jetzt zu Amelie und gebe ein Interview <lacht> oder sage ich, ach nö, ich ziehe mich mal für ein halbes Jahr raus. Und das ist mir letztes Jahr halt passiert. Ich bin... Bin für drei vier Monate habe ich wirklich nichts intensiv vorangetrieben oder nichts gemacht. Ich habe ein bisschen weiter gesteuert aufgrund einer privaten Situation nochmal, wo ich gesagt habe, ich habe gerade nicht den Kopf zu arbeiten. Ich also jetzt hochquälen und da zur Arbeit. Manchmal ist es gut, wenn man abgelenkt ist, aber dann dauert der gesamte private Prozess auch noch ein bisschen länger. Und ich habe wirklich mir Zeit nehmen können, an mir nochmal zu arbeiten und mich um mich zu kümmern mhm. und das ist finanzielle Freiheit, ja. Und es ist nicht, ja, du kaufst den nächsten Fonds, sondern es geht immer über diesen Lebensstil. Wie möchte ich leben? Ja. Jetzt hast du schon ein bisschen den Mund wässrig gemacht, ehrlich
0: gesagt, und so ein klein bisschen Träume verkauft sich ja auch. Also ich fange jetzt auch gerade an zu schwelgen, so vielleicht mal keine Interviews nehmen. Doch, natürlich, ich mache meine Interviews <lacht> weiter, Kannst die ich mache ich zu so gerne. <lacht> genau, ich fliege euch dann auf meine Privatinsel ein, das wird noch viel besser. Ähm, aber lass uns ganz kurz nochmal zurückspringen, denn noch bist du gedanklich bei, für mich zumindest, im Konzern. Ah! Du hast zwar so, schon ja. dein Coaching gemacht und hast schon drüber nachgedacht über den Tritt, aber eigentlich mhm. gesprungen bist
1: du noch nicht. Ja, das war auch die Vorbereitung, mhm. ne? Also ich habe mich wirklich reingeschwelgt, wie möchte ich leben. Ich habe dann irgendwann die Entscheidung getroffen. Also, mein Traum wäre gewesen, da hätte es ein Abfindungsprogramm gegeben, mhm. da hätte ich sofort zugeschlagen. Das gab es aber nicht. Ich. War dann nochmal in einem anderen Projekt, wo ich gesagt habe, ja, das kann ich, aber es macht mir keinen Spaß. Und dann saß ich da wirklich und habe mir gedacht, irgendwas musste machen. Und ich bin joggen gewesen und habe mir die, ich hab mir Fragen gestellt. Also ich habe mir immer Fragen gestellt, und habe mir die Frage gestellt, was mache ich da jetzt mit meinem Job? Weil ich bin total unzufrieden. Und dann kam so die Stimme, kündigen. Und da dachte ich mir, ups. Und dann bin ich weitergelaufen, habe das also weiter... so ein bisschen simmern lassen und habe mir zum Schluss von der Joggingrunde nochmal die Frage gestellt, ja, was machst du denn jetzt damit mit diesem Job? Und dann kam wirklich nochmal die Stimme kündigen. Dann kam die nächste Frage, ja, warum tust du es denn nicht einfach? Wovor hast du Angst? Mhm. Und dann kam die Antwort, ah ja, ne das ist alles so wie so eine diffuse Wolke, du weißt nicht, wie es danach weitergeht. Mhm. Und dann habe ich... Ja, alle so Sicherheitsdenker ah, und ja. Oh, Veränderungsscheuer. Und, ach, ja. ja, vor allen Dingen, wenn du es gewöhnt bist, ein schönes Gehalt immer am Monatsende ja. zu bekommen, ja? ja, dann 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 traust du dich erstmal da nicht so loszulassen. Aber dann kam halt wirklich diese Antwort, ja, wenn du nicht, wenn es so eine Wolke ist, ja, dann malst du dir doch einfach mal auf, an welche Punkte du denken musst. Und dann habe ich mir eine Mindmap gemalt. Für diejenigen, die es nicht kennen, in der Mitte steht dein Ziel. Und da stand dann halt Leben ohne Job. Und von da aus gehen dann so Antennen los. Und da war halt der Bereich drin, ja, Miete. Da waren also Kosten. Dann war der Bereich, ach ja, ein Krankenkasse musst du, musst du auch noch denken. Dann war der Bereich, ja, was machst du denn? Also ich hatte ja schon nebenberuflich angefangen zu investieren. Ich habe damals, ich habe nebenbei angefangen. Also ich habe nicht erst gekündigt und bin dann gesprungen, sondern ich habe meine Fonds aufgelöst, Geld zusammengezogen und habe dann in Immobilien investiert. Also ich habe Wohnungen gekauft zur Vermietung. Ich habe ein Business nebenbei auch schon gegründet, so ein Fertigkonzept hatte ich damals. Also ich habe mir ja, wie gesagt, nicht vorstellen können, selbstständig zu sein, aber so ein, so ein Fertigkonzept, wo ich nicht großartig viel für machen muss, außer halt Leuten davon erzählen und mal loslegen und mich einarbeiten, ja, das hatte ich damals schon gemacht und dann kam auch Börse mhm. ins Spiel, also ich habe mich dann damit intensiver beschäftigt und dann halt, das lief alles schon nebenbei, mhm. also fangt nebenbei an.
0: Ja, auch ja. das haben wir hier durchaus schon ein, zweimal thematisiert, wie gut und wie praktisch das ist, wenn man da so reinrutschen kann und eben nicht mhm. einmal so ganz böse mhm. den Cut macht, sondern smooth rübergleitet mhm. und
1: mhm.
0: wie du es auch gemacht hast, mit dem Coaching anfängt, erstmal ein bisschen Prioritäten und Pläne aufsetzt und dann losläuft. Aber loslaufen nicht vergessen, ne? loslaufen, ganz wichtig. Ich sag's es mal, loslaufen.
1: Tun, es ist wichtig, <lacht> genau. ja. Also ganz, ganz liebe Freunde von mir, meine besten Freunde, die sind damals erst am Freitag gekündigt worden und sie am Montag. <lacht> ja, beide zusammen. Und die haben sich dann selbstständig gemacht. Ne? Die haben gesagt, also, es passiert mir nie wieder, dass ich so viele Überstunden mache und zum Dank einen feuchten Händedruck bekomme. Die haben sich wirklich... Ähm, aus dem Nichts heraus selbstständig gemacht und die haben zu mir immer gesagt, das ist das Beste, was du tun kannst, fang nebenbei an. Es ist auch steuerrechtlich übrigens sehr, sehr smart, ein, ein Nebengewerbe zu haben neben dem Job. Wenn du noch angestellt bist, such dir etwas, was du nebenbei schon anfangen kannst, weil darüber hast du als steuerrechtlich nochmal schöne Gestaltungsmöglichkeiten, kannst viel mehr absetzen, als wenn du nur angestellt bist und mhm. nichts weiter machst. Also du kannst Fortbildungskosten absetzen, du kannst einen PC und die ganze Büroausstattung nochmal gescheit absetzen und darüber hast du natürlich auch erstmal einen schönen Rückfluss, den du wieder reinvestieren kannst. <lacht> also das habe ich damals gemacht und habe dann gesagt, ich kündige jetzt, jetzt reicht's mir, jetzt reicht es mir wirklich, ich mag nicht mehr habe schon wieder von Excel-Tabellen geträumt, ja. Mhm. Und ähm, dann habe ich mir diese Mindmap gemalt, worauf muss ich dann alles achten, wenn ich wirklich frei bin. Mhm. Und daraus ergab sich dann ein Bild. Und als ich das hatte, ja, habe ich mich nochmal mit einem Rechtsanwalt auseinander äh, zusammengesetzt, welche Möglichkeiten ich habe, ob ich nicht vielleicht doch eine Abfindung bekomme. Aber wenn du selber kündigst, ist das nicht so. Aber ich habe mich da auch noch mal erkundigt. Ich habe einfach alles Mögliche gemacht. Ich hatte eine Rechtsschutzversicherung und habe äh, dann halt da noch mal den Rechtsanwalt befragt. So, und nachdem das dann klar war, welche Möglichkeiten ich habe, also ich sammle auch immer Möglichkeiten. Welche Möglichkeiten habe ich hier überhaupt? Und an was habe ich noch gar nicht gedacht? Ja, weil wir sind ja, wir kommen ja nur aus unserem eigenen Horizont, ne? aus dem Elternhaus, aus unserem Umfeld. Übrigens, Leute, das Umfeld gewinnt immer. Ja, also wenn... Wenn ihr jammernde Freunde habt oder die Familie ist negativ, dann ist das, richtig, das ist erstmal schwer. Deswegen ist es gut, wenn ihr so einen Podcast hört. Definitiv. Und inspirierende Sachen, weil das war bei mir damals auch so. Ich hatte durchaus ein positives Umfeld, dachte ich immer so, aber die, waren, die haben alle auf sehr hohem Niveau gejammert. Ähm, alles elitär, alles Akademiker, ähm, gute Jobs gehabt. Es hat auch Spaß gemacht, mich mit den Leuten zu unterhalten. Aber die waren dann damit zufrieden und die haben mich mit großen Augen angeguckt, was ich denn noch anders vom Leben möchte, ne? Aha. Und ja, und dann habe ich Stück für Stück Leute getroffen, die genauso verrückt sind wie ich. Hm. Sitzt sie strahlt mich an. Was sagt mir das? Du hast es verstanden, das ist gut.
0: Du mich sofort willkommen.
1: Genau, also Werdegang. Ähm, Angestellt, unternehmensberaterisch, festgestellt, geht so nicht weiter. Nebenbei angefangen und dann die Entscheidung getroffen und umgesetzt und gekündigt. Ja, Und meine Erfahrung, die dann entstanden ist, die war grandios, weil ich hatte zwar dann die Immobilien und auch mein, mein Kleingewerbe, was damals noch nicht so gut lief, die Börse und so, aber so richtig... Ist es ist noch nicht geflossen und ich habe mir aber auch ein Jahr Auszeit gegönnt. Ich habe dieses Stipendium gezogen
0: mhm.
1: und habe erstmal mich da auch noch mal sortiert und habe, ich glaube, das erste Vierteljahr nur geschlafen und ganz viele Bücher gelesen. Ich habe Rich Dad, Poor Dad, von Robert T. Kiyosaki gelesen. Ich habe die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss gelesen, den besagten Dirk Müller, diese ganzen Finanzbücher noch mal gelesen. Also ich habe viele Bücher auch mehrmals gelesen. Ich habe ganz viel gelesen, bin zu Vorträgen gegangen. Wir haben uns damals auch kennengelernt. Mhm. Ich war einfach dann auch draußen und habe mich einfach orientiert. Und dann saß ich bei der World of Trading, also wirklich Aktientrading, Währungstrading in Frankfurt in einem Vortrag, wo es um eine ja, Aktientrendanalyse ging und wann steige ich am besten ein und wann steige ich am besten aus und ich saß da mit leuchtenden Augen und habe mich total gefreut, weil das Thema hat so viel Spaß gemacht, weil mir das jemand mal so nett erklärt hat. Und dann habe ich mich halt umgeschaut, habe gesehen, 100 Leute im Raum und nur zwei Frauen. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, wie kam das denn, dass ich hier sitze und hier müssen viel mehr Frauen auch sitzen? Finde ich. Ja. Das fand ich sehr spannend. Und da saßen auch nicht Schlipsträger, sondern da saßen ganz normale Menschen. Ja, das kann ja jeder machen, der auch 100 Euro auf der hohen Kante hat. Auf jeden Fall habe ich da Revue passieren lassen. Was, was, wie bin ich denn hierher gekommen überhaupt? Und habe halt gesehen, ja, ich habe mein Warum entdeckt. Ich habe, mir hat's gestunken. Ne? Also, aus meinem damals Kleingewerbe, heute ist es meine finanzielle Freiheit, ähm, da eine, eine liebe Teamkollegin hat immer gesagt, weißt du, jeder hat das Recht auf seinen Status, bis es ihm stinkt. So, also das hatte ich entdeckt. Mir mhm. hat's gestunken gehabt. Ich habe mich persönlich entwickelt. Mhm. Ich habe mir finanziellen Überblick verschafft, was für Möglichkeiten habe ich überhaupt. Auch dank dieses Cashflow-Spiels, was von Robert T. Kiyosaki entwickelt worden ist. Dazu das Buch Rich Dad Poor Dad. Und dann habe ich angefangen. Ich habe Immobilien äh, gekauft, Aktien, Business, und habe umgesetzt. Das waren so die sechs Teile. Persönlichkeitsentwicklung, Überblick verschaffen, Immobilien, Börse, Geschäft mit System und Umsetzen. Und Umsetzen ist das Wichtigste. Und da habe ich gesagt, ja, dann mache ich ein Seminar draus. Klar, weil man sich so mühsam selber erarbeitet hat. Danke fürs Teilen. Genau. Also ich habe halt immer, ich habe halt immer auch so ein Seminar gesucht. Ich habe mir mhm. das halt nur alles einzeln zusammengeholt. Ne? Ich habe ja. mir das von der World of Trading geholt. Dann habe ich mir aus dem Immobilienbereich was geholt. Dann natürlich im Businessbereich habe ich mich auch inspirieren lassen. Dann die Persönlichkeitsentwicklung mhm. und das Umsetzen habe ich alleine gemacht. Irgendwie. Ja. Weil ich diesen Drang hatte. So und da habe ich ein Format draus gemacht und mhm. weil ich habe mit den Leuten auch schon Cashflow gespielt einmal im Monat und habe danach immer, das ist ein das ist ein Spiel, das ist ein Brettspiel, das ist besser als Monopoly, da lernst du halt, wie das Geld wirklich fließt, wie das Geld funktioniert und du lernst, wie die Investitionen funktionieren, Immobilien, Börse, Geschäft, Grundstücke, Gold etc. und das spielerisch und gemeinsam und nicht gegeneinander. Mhm. Und nach diesem Spiel habe ich die Menschen immer gefragt, so wie setzt du es jetzt um, was du hier so gesehen hast? Und habe ich immer nur ein Schulterzucken bekommen. <lacht> ja. Und das dann halt kombiniert mit dem, mit dem Blitzmoment auf der World of Trading, da habe ich gesagt, ja, dann mache ich ein Seminar draus. Wenn die Leute auf dem Kaffee nicht zu mir nach Hause kommen, um sich das alles zeigen zu lassen, was ich ja einfach gemacht hätte, aber keiner hat sich getraut, mhm. habe ich gesagt, dann mache ich jetzt ein Seminar draus und habe das ein paar Leuten erzählt, haben gesagt, ja, buche ich. Ja, klar. Und dann, ja, habe ich da mal angefangen, einen Businessplan zu schreiben. Auch da, weil, wisst ihr, wenn, wenn, wenn alles, wenn, wenn ihr eine Entscheidung trefft, dann öffnen sich Tür und Tor. Und auf einmal habe ich mich daran erinnert, dass eine Freundin von mir für ihren Freund, der, der Personal Trainer ist, damals einen Businessplan geschrieben hat und mir davon erzählt hat. Die habe ich angerufen, habe gesagt, sag mal, hast du da eine Vorlage? Sagt sie, ja, kann ich dir schicken. Ich sage, prima, muss ich nicht selber recherchieren. Und dann habe ich diese Vorlage ausgefüllt einfach und habe mir darüber ein Bild gemacht, wie, wie das Business aussehen wird. Mhm. Dann habe ich jemanden kennengelernt, der auch gerade frisch gegründet hatte und gesagt hat, du, ich habe deine Marketingfrau, die macht das auch irgendwie mit Förderungsmitteln und so, willst du dich mal mit der unterhalten? Habe ich mich mit der unterhalten und dann stellte sich raus: Naja, so das Thema ähm, Gründungszuschuss und so ist für mich nicht das Thema, aber ich habe mit ihr meinen ersten Flyer entwickelt. Und mhm. so ja. und dann bin ich zum Finanzamt gegangen, habe gesagt: Ich würde gern Freiberuf anmelden, <lacht> zusätzlich zu meinem Gewerbe und aber ich würde es gern trennen und so. Und, ja, ja, machen wir so. Und dann war das auch auf einmal lief das. Dann hatte ich auch ein Business-Netzwerk schon vorher empfohlen bekommen durch äh, den Immobilienhändler, von dem ich die Immobilien hatte, mhm. die Wohnungen hatte. Da bin ich dann auch mal hingegangen. Ja, ich brauche ein Netzwerk, ich brauche ein selbstständigen Netzwerk. Und da habe ich dann Steuerberater kennengelernt, Immobilienrechtler, äh, ein Zimmermann, kann sich bei Immobilien auch immer mal als nützlich erweisen. Also ganz, ganz viele Kontakte da gemacht und auf einmal hatte ich da auch eine Art Vertriebsplattform. Mhm. Und das eine ergibt das andere. Und das wusste ich zu dem Zeitpunkt alles noch gar nicht so richtig. Ne? Und das aber, ja, das hat sich alles so rauskristallisiert und es war alles schon da. Und ich glaube, das ist, wenn man halt nebenbei anfängt, dann hast du, auf einmal entwickeln sich da Kontakte, die du noch gar nicht so zu greifen weißt.
0: Ja, und vielleicht auch gar nicht unbedingt einzusetzen. Aber ja, das entwickelt sich dann schnell, das stimmt. Jetzt, unterbreche ich dich einfach mal ganz rüde, weil du machst uns ja wirklich du machst uns ja wirklich Lust. Aber ich denke jetzt mal an so eine ich mache mal ein Extrembeispiel. Nette kleine vierköpfige Familie, ein Einkommen reicht für die vier Zimmer aber gemietet, auch noch nicht gekauft. Reicht auch irgendwie, dass Papa und Mama vielleicht noch Riester hingekriegt haben oder so. <lacht> Und vielleicht haben sie sogar noch so ein Sparbuch, mhm. wo die Omas und Opas auch hin und wieder mal was für die Kinder drauf tun mit einer null gar nichts verzinsung Und Das ist es. Und die hören jetzt unseren Podcast und fühlen sich gerade ganz furchtbar angesprochen, also sorry, wenn ich euer Beispiel gewählt habe,
1: ähm, und sagen jetzt ja und nu? Ich will auch. Also Ach, erstens nicht sorry, dass wir euer Beispiel gewählt haben, sondern hurra, dass wir euer Beispiel gewählt haben, weil jetzt kriegt ihr die Lösung.
0: <lacht> und das macht 30 Minuten dreimal reich. Und finanziell reich wie immer.
1: Also erstens finde ich es gut, wenn es nur gemietet ist, weil ich wohne auch nur zur Miete. Mhm. Das ist das eine, weil das Geld äh, habe ich jetzt erstmal investiert. Du kannst beides machen. Du kannst im Eigentum wohnen und auch investieren. Das ist keine Frage. So, Es fängt immer damit an, mit dem Entschluss, wir wollen mehr. Mhm. Und es fängt immer mit der Kreativität an. <lacht> ja, es fängt immer damit an, sich Fragen zu stellen. Was kann ich tun? Mhm. Was sind äh, vielleicht meine Hobbys? Wo kann ich noch was draus machen? Wie gesagt, es gibt diese Fertigkonzepte, mit dem ich damals auch gestartet bin aus dem aus dem Network Marketing Bereich, was eine gute Möglichkeit ist. Mhm. Viel für viele ist es der Start. Die hören irgendwann wieder damit auf oder so und oder viele bleiben dabei, so wie ich und äh, entwickeln aber noch andere Sachen dazu. Es fängt immer mit dem Gedanken an: Ich will was verändern und was kann ich tun? Und die Augen aufzuhalten, rauszugehen, Netzwerken, sich inspirieren zu lassen und das kostet nicht viel. Na, und ich habe mir auch zur, ich habe geschaut, hey, gibt es irgendwo kostenfreie Infos, Vorträge, Impulsvorträge, wie du ja. ihn jetzt ja auch machst und oder ne, kosten 15 Euro Infoabend äh, oder zwei Stunden lang, äh, also es gibt so viele Anbieter auch in diesem Bereich ob es nun aus dem vertrieblerischen Bereich ist, wo du mal zwei Stunden lang dir deren Konzepte anhören kannst und du musst nicht kaufen. Ja, und es ist in einem schicken Hotel. Du lernst da Leute kennen. Mhm. Und so bringst du den Stein ins Rollen. Du, du darfst halt Zeit investieren. Mhm. Zeit investieren. Sei es dir
0: wert. Genau, wenigstens deine Zeit.
1: Zeit und das ist es halt, wenn mir dann viele sagen, ich habe keine Zeit, mhm. dann sage ich ja, das ist eine Frage der Priorität. Wenn, Also ich habe es ja möglich gemacht, ich war Vollzeit beschäftigt mit 60 Stunden die Woche mindestens und habe trotzdem nebenbei angefangen, mich drum zu kümmern. Ich habe gelesen und wenn du nur ein Buch liest, was dich inspirierst, ja, das kannst du machen äh, mit den Kindern oder du machst ein Hörbuch an, das ist ja auch wunderbar. Wenn du halt äh, die Kids da um dich herumrennen hast, ähm, ein Hörbuch. Das, der Vorteil ist, die Kids hören das gleich mit.
0: Ja, das ist eigentlich mal was für finanzielle
1: Bildung in den Schulen. Das auch, genau. Ähm, also Zeit kostet in dem Sinne erstmal kein Geld, sondern mhm. du hast sie. Wir sind alle Zeitmillionäre. Wir haben alle die gleiche Zeit. Die Frage ist nur, womit verbringe ich das? Hocke ich mit irgendwelchen... Entschuldigung, wenn ich so sage, Müttern auf dem Spielplatz und jammer darüber, wie schwer das Leben ist oder sage ich, hey, was können wir noch machen?
0: Mhm.
1: Und wenn es halt anfängt mit, äh, ich stricke einen Schal, keine Ahnung. Also da gibt es ja auch diese Plattform der Wander, wo du halt selbstgemachtes halt verkaufen kannst. Das ist eine Kleinigkeit, das ist angefangen, aber du aber weißt es ist ein nicht.
0: und Du weißt nicht, was daraus wird, genau das.
1: Du weißt nicht, was daraus wird. Du kannst auch zum Beispiel, das hat eine Freundin von mir, die war alleinerziehend, hat gut verdient, Vollzeit beschäftigt. Aber die hat sehr gerne genäht. Oder sie näht sehr gerne. Und sie war dann mal in Japan und hat da wunderbare Stoffe gesehen, die es hier in Deutschland nicht zu kaufen gibt.
0: Mhm.
1: Und dann diesen unternehmerischen Mut zu haben, oh, dann bringe ich mal einen Ballen mit und dann verkaufe ich den ab. So fängt es ja vielleicht an. Ja. Oder du findest es im Internet in Japan oder über Ebay oder hast du nicht gesehen und importierst deinen ersten Ballen
0: mhm.
1: und verkaufst ihn dann weiter. Mhm. ist jetzt ein banales Beispiel. ne? Das ja, war der erste Schritt. Und es, ähm, du musst nicht gleich einen großen Wurf machen. Und ich glaube, wir Deutschen sind es so gewöhnt, dass wir immer erstmal gleich einen perfekten, großen Wurf brauchen. Es muss gleich ganz toll sein. Und dann fangen wir erst gar nicht an.
0: Ja, 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 ja,
1: richtig. Dieser Satz hat mir auch damals geholfen. Den habe ich schon relativ früh gehört. Lieber unperfekt gestartet, als perfekt gezögert. Sehr schön. Lieber unperfekt gestartet, als perfekt gezögert.
0: Ja, schreibe ich euch in die Shownotes. notes wenn mhm. nicht drum rumkommen.
1: Also es geht nicht darum, dass wir blind Aktionismus betreiben und agieren, sondern da darf auch ein bisschen Köpfchen dabei sein, aber ansonsten dann erstmal machen. Erstmal machen. Und ich habe mir auch immer da die, die Fragen gestellt, hey, was kann mir schlimmstenfalls passieren? Mhm. Ja, dann gehe ich wieder zurück wieder in den Job. Ja, klar. Ja. Und hey, und was ist, wenn es funktioniert?
0: Und das hat sich bei dir dann ja ganz stark weiterentwickelt von der, ich sag jetzt mal, ähm, reinen Finanzberatung, die du ja noch nebenbei tatsächlich auch machst,
1: hin zu dem Cashflow-Spiel, was du eben schon beschrieben hast. Mhm. Also Finanzberatung ist ja nicht, dass ich ähm, Produkte vermittle, sondern mhm. ich erzähle einfach nur, hey, wie funktioniert das mit den Immobilien? Wie funktioniert Börse? Und wie findest du eine Idee, eine Business-Idee? Und wie setzt du es dann so um, dass du nicht selbst selbstständig verarbeitest? Das ist das eine. Dafür habe ich schon immer dieses Cashflow-Spiel benutzt, mhm. um, um das Fachwissen, was du dir im Kopf halt aneignest, dann mal zu simulieren.
0: Ja. Ich sage
1: immer gerne, ein Pilot steigt ja auch nicht gleich ins Flugzeug, sondern wohin geht er zuerst? Und zwar jahrelang <lacht> in den Flugsimulator. Na, und dieses, dieses Cashflow-Spiel ist äh, der Flugsimulator für Finanzen und Investitionen und finanzielle Freiheit. Mhm. Und das habe ich einfach begeistert gespielt und ich war da sehr begeistert. Und der, der Herr, der das nach Deutschland gebracht hat, der damals die Lizenz gekauft hatte aus Amerika, den Namen kannte ich schon. Aber ich hatte ihn nie kennengelernt und auf einer Party stand ich mal und er fragte mich, was ich so tue und ich war total begeistert und habe vom Cashflow-Spiel erzählt und dann nickte er nur wissend und ich sagte: wie, du kennst das Spiel? Der sagte, hm, ich habe das Spiel damals nach Deutschland gebracht und da wusste ich halt nur, was, du bist ja Kai Pawlowski, das ist ja genial ne? und der war total baff, dass ich seinen Namen so, so kannte. Auf jeden Fall haben wir beide dann beschlossen, na komm, dann machen wir jetzt noch eine größere Runde draus. Mhm. Und ich habe einfach nur mit meinem Herzen da gefolgt. Ja. Ich habe das getan, was mir Spaß macht. Und habe das angeboten, habe das organisiert. Und äh, Kai hat dazu eingeladen. Ich habe dazu eingeladen. Wir suchen einfach nur Räumlichkeiten gefunden. Und weil der Kai da auch gut vernetzt ist, der kennt auch noch die Kollegen aus Berlin und aus Regensburg. Und da haben wir jetzt gesagt, wir machen zusammen ein Event. Und zwar so groß. Zum Beispiel am 18.8. Das ist jetzt dann schon vorbei, wenn es ausgestrahlt wird.
0: Ja, vielleicht, ja, ich fürchte, da sind wir schon drüber, gelaufen. Ja, ganz genau.
1: genau. Aber keine Sorge, es wird neue Termine geben. Also wir haben uns denn zum Ziel gesetzt, wir machen mal tausend Leute Cashflow spielen. Mhm. So, und da, da verdienen wir jetzt noch nicht groß irgendwie was dran, sondern wir haben einfach nur die Vision, wir wollen finanzielle Bildung an die Leute bringen. Und das kannst du natürlich ganz, ganz komfortabel aus einer Situation machen, wenn du weißt, ja, ich habe meine anderen Businesses laufen. Mhm. Und wenn da was bei hängen bleibt jetzt bei so einem großen Event, dann freuen wir uns. Aber wir möchten, dass die Leute finanzielle Bildung auch mal groß erleben und wir holen den Robert, Kio den Robert Kiyosaki nach Deutschland. Und es macht einfach Spaß, alleine nur, weil, weil du deinem Herzen folgst und sagst, ich habe da Bock zu und mich begeistert das, Menschen anzustiften. Mhm. So wie du gerne Leute anstiftest, auch ihr Leben zu verändern. <lacht> Zumindest mal drüber nachzudenken, ob es dich noch besser geht. Genau. Und äh, ja, besser geht immer. Und so ist das Ganze jetzt entstanden, neben den Finanztrainings, dass halt Cashflow immer mehr Raum einnimmt, weil das natürlich auch ein geniales Tool ist und das Buch dazu... Und es es hilft, es ist ein Netzwerk noch drumherum, weil die Leute spielen miteinander, wenn man hinterher noch was zusammentrinkt. Und ich habe da auch schon Investitionsgemeinschaften draus entstehen lassen, wo ich gesagt habe, ihr solltet euch mal miteinander unterhalten. Und die haben auch zusammen in einem Mehrfamilienhaus investiert. Also sowas macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Und ich schaue da jetzt auch gar nicht mehr zuerst danach, was ist da für mich drin. Sondern ich mache das einfach und ich weiß, es kommt immer irgendwie zu mir zurück.
0: Ach, das wunderbare Gesetz der Anziehung, sie liebt es einfach.
1: <lacht> ja, es ist. ich habe immer schon gesagt, es wird mir auf einem anderen Acker, irgendwie kommt mir das schon zurück. Und ich kalkuliere das jetzt aber nicht durch, weil ganz ehrlich, wenn wir immer alles nur minutiös planen, dann, dann blenden wir den Raum für Wunderbares und für die Magie aus, die einfach passiert, wenn man es mal laufen lässt und sagt, ja, ich habe soweit dafür gearbeitet, dass ich meinen Cashflow habe, dass ich meine, meine Einkommensquellen habe. Und jetzt mache ich hier einfach was, was mir wahnsinnig viel Spaß bringt. Und nebenbei dann noch mein Seminar geben und oder Einzelsessions und Blockaden lösen ist inzwischen noch dazu gekommen, Weil das Umsetzen, was ich ja so propagiere, viele Leute kommen nicht in die Umsetzung. Und das, das ist wie so ein Gummiband im Rücken, was dich immer zurückhält. Ja. Ängste und so weiter und so fort das habe ich erweitert auch noch. Also es ist meine eigenen ist meine eigenen Investitionen, dann nochmal dieses Finanztraining gegründet mit dem Cashflow dazu und die Geldblockaden, die auch nochmal einfach zu lösen. Ne? Das Vieles kommt aus dem Elternhaus, ne? das haben die Eltern immer gesagt. Oder Großeltern mhm. und so weiter und so fort. Was sagt dein Umfeld? Bist du eher in einem Armutsumfeld oder bist du in einem Reichtumsumfeld? Ja, wenn du da unterwegs bist und sagst, Mensch, ich überlege jetzt selbstständig zu sein und du hast nur Leute um dich herum, die sagen, uh, pass auf. Ja, ja, ganz gefährlich. Ein eigenes Geschäft, das ist total riskant und dann bist du ja ständig, weil die Leute nur das kennen. Es ist kein Vorwurf, die Leute kennen das nur. Ja. so Und wenn du den aber sagst, nein, ich baue das gleich so auf, dass ich nicht selbst selbstunständig dafür arbeite. Am Anfang steht immer Aktivität, das ist keine Frage. Auf die lange Sicht darf es aber auch ohne dich laufen.
0: Genau. wird ruhig auch nochmal rein in die Folge Momentum. Genau, das ist es. Die Titanic,
1: nicht mehr aufzuhalten, wenn sie einmal losgefahren ist. <lacht> Hauptsache nicht zu sinken, dann auch wirklich unsinkbar. Und dann bitte unsinkbar, ganz genau. Und auch da wieder gehört es dazu, so kleine <lacht> Rückschritte, sage ich jetzt mal. Also nicht gleich untergehen wie die Titanic, aber es passiert als auch. Ja, ich hatte auch Zeiten, da war es wirklich zäh, wo ich mir dachte, oh, was ist denn das, ne? Und ich habe auch meine Geschäftspartnerin verloren, das hat mir auch emotional wehgetan. Finanziell war es gar nicht mal so schlimm, aber es hat mir emotional sehr wehgetan. Aber es war auch alles für was gut. Ne? Und ich sehe das so, das ist wie ein Theaterstück. Wir spielen alle Rollen und... Die, wir haben da die Rollen so ausgefüllt, wie sie ausgefüllt so waren. Sie hat ihre Lernerfahrungen gemacht, ich habe meine Lernerfahrungen gemacht. Wir haben das verarbeitet und diese Rückschritte machen einen stärker. Und sie erden. Und das macht einfach, dieser ganze finanzielle Erfolg kommt nebenbei. Und mach einfach, was dir Spaß macht und Geld folgt der Freude. Mach, was dir Spaß macht, hab halt diesen diesen Gedanken, ich will was verändern, ich will mehr, was kann ich tun, geh mit Fragen raus und dann finde das, was dir Spaß macht und dem folge einfach und lass es sich entwickeln. Und schon mit dem Hintergedanken, Mensch, ich will da passives Einkommen haben, ich will finanziell frei sein, Cashflow haben. Und dann folge einfach nur dem, was dir Spaß macht. Und dann werden sich Sachen daraus entwickeln, und du kannst Online-Bereich viel machen und so weiter und so fort. Und Geld folgt der Freude.
0: Finde dein Warum. Mhm. Da hat
1: Cornelia ein sehr, sehr
0: schönes Schlusswort für uns gefunden. Jetzt ähm, bleibt mir nur noch die Frage, was wünschst du dir sozusagen noch? Gibt es irgendwas von den Hörern draußen, was du dir sagst, auch oh, das wäre jetzt nochmal eine Begegnung, die ich gerne hätte oder den wollte ich äh, schon immer mal kennenlernen oder das möchte ich gerne nochmal erleben oder da möchte ich eigentlich gerne nochmal Cashflow spielen oder wenn ich die 5000 hm. Leute für Cashflow zusammenkriegen möchte, dann yeah. ich
1: gerne, ähm,
0: Erzähl mal, was, was, was können wir vielleicht für dich, was können wir noch in dein Leben zaubern?
1: Das ist witzig. Als ich angefangen habe mit dem ganzen Bereich, da habe ich gesagt, ich würde gerne mal Robert Kiyosaki live treffen. Mhm. Dadurch, dass wir jetzt das Event organisieren und ihn holen, passiert das automatisch. Das ist okay, so witzig, klar, ne? Das, äh, das ja raus. Ähm, Aber falls du zuhörst, Robert, sei herzlich gegrüßt, Conny, wir sich sehr auf ich, Genau, wir, wir, wir verstärken jetzt noch mal das morphogenetische Feld hier, <lacht> genau. äh, dass, dass die Wellen bei ihm ankommen. Also das, das ist witzig, wenn du dir irgendwann mal so vorstellst, ich würde das gerne mal machen, das wird irgendwann tatsächlich wahr. Mhm. 5000 Leute Cashflow finde ich gut. Was mir am Herzen liegt, ich würde Cashflow gerne in die Schulen bringen. Mhm. Also wenn jetzt bei euch ein Lehrer zuhört, der weltoffen ist, der sagt, finanzielle Bildung, das ist ein Spiel klar von einem Unternehmen, was vertrieben wird, also das ist immer das Problem, dass es einen leicht kommerziellen Charakter hat, aber wir nehmen dafür kein Geld. Mhm. ja, Weil diese Cashflow-Spiele und Cashflow-Clubs sollen kostenfrei sein. Mhm. Wir arbeiten nur mit einer Raumpauschale, wo mhm. auch Wasser- und Kaffee inklusive ist. So Und das aber an Schulen zu bringen. Ich würde so gerne mit mit vielen Kindern Cashflow spielen. Das geht ab zwölf Jahren super gut.
0: Mhm.
1: Und denen finanzielle Bildung vermitteln.
0: Super. Das ist der Auftrag an euch, alle Lehrer.
1: Schulleiter. Gerne. Schulleiter. Wenn ihr offen seid, an eurer Schule so ein Cashflow-Spiel zu integrieren in einer AG oder in, in Projektwochen vor den Sommerferien, wo eh nicht mehr viel läuft. Ja. Yeah. Wir würden so gerne Cashflow-Spielen an Schulen und finanzielle Bildung bringen. Und dieses Spiel ist halt genial dafür.
0: Genau, schaut einfach in den Link in, der, in den Shownotes, ihr werdet alle Kontaktdaten von Cornelia finden, ansonsten über die Kommentarfunktion, über Instagram, über Facebook, ihr kriegt den Kontakt auf jeden Fall zu mir und zu ihr Ja, und dann bringen wir, Schul bringen wir finanzielle Bildung mal in die Schulen das ist doch eine gute Idee, finde ich ein schönes Projekt ne? Cornelia, sehr cool Danke, Amelie, das hat echt Spaß gemacht. Das freut mich, das war mein Vergnügen. Ihr Lieben da draußen, wenn ihr noch Fragen habt und ich weiß, ihr habt eine Million, bitte, bitte, bitte schaut in die Shownotes, schaut bei Cornelia auf der Homepage vorbei. Ich hoffe, die neue ist jetzt mittlerweile live. Ihr erreicht sie auf jeden Fall auch. Sie ist hier aus Hamburg, glücklicherweise, aber auch in der ganzen Welt unterwegs.
1: Ja. ja, ja. Handy macht's möglich und hey, online, ne? Genau, das
0: ist, ist ein Traum heutzutage, finanziell frei. Bin noch viel bin
1: auch viel auf Mallorca, das mag ich halt sehr gerne, ne?
0: Also nur zufällig, wenn ihr sie in der Finger und so. Sagt einfach Bescheid, ihr werdet sie finden. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen super, super kreativ gelassenen Nachmittag bzw. einen weiteren Tag und hoffe, dass ihr genau wie ich ganz viel mitgenommen habt heute und vor allem ganz viel Lust habt, mal zu hinterfragen, was euer Warum sein könnte. Und mit dem Gedanken entlasse ich euch auch. Ciao, ciao, eure Amelie, euer Creative Ear.